1: Willkommen zum 45. Corona-News-Podcast mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Toczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, zunächst werden wir mal ein bisschen politisch. Das kennen Sie ja schon hier aus unserem Podcast. Wir haben seit gestern einen designierten neuen Gesundheitsminister. Sein Name ist Karl Lauterbach. Er ist kein Unbekannter, wahrlich nicht. Selber Epidemiologe und Pandemieerklärer. Bei so einer Personalie sei an den Mediziner die Frage gestattet. Wie geht es Ihnen mit dieser Entscheidung? Haben Sie da bestimmte Erwartungen oder Hoffnungen gar?
0: Ich bin sehr zuversichtlich, dass Karl Lauterbach, der sich während der gesamten Pandemie als ausgesprochen versierter Experte im Bereich der Covid-19-Erkrankung und Pandemiebekämpfung ausgezeichnet hat, auch in der neuen Eigenschaft als Bundesgesundheitsminister, alles in seiner Möglichkeit stehende unternehmen wird, um Deutschland sicher durch die Pandemie zu bringen. Anders als sein Vorgänger mit juristischem Hintergrund ist Karl Lauterbach ja ausgewiesener Fachexperte. Das heißt, er verfügt auch aus meiner Sicht über alle notwendigen fachlichen Fertigkeiten, um dieser Rolle gerecht zu werden.
1: Dann hoffen wir mal und werden sehen, ob er die Erwartungen erfüllt. Und wir reden jetzt darüber, was wir tun können, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und deswegen wird es auch in dieser Folge einmal mehr um das Thema gehen. Impfungen gehen. Ganz konkret lassen Sie uns mit dem Thema Kreuzimpfungen beginnen. Das sogenannte heterologe Impfschema wurde schon als wirkungsvoll untersucht und jetzt gibt es eine große Untersuchung, erschienen im Fachblatt Lancet zum Thema Boosterimpfungen. Mit welchem Ergebnis, welche Kombination ist die beste, Herr Spinner?
0: Ja, ich äh, glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Vielleicht zerlegen wir die Studie und betrachten sie etwas differenzierter. Man kann vielleicht höchstens zusammenfassend sagen, dass sämtliche Booster-Impfungen wirksam sind, mit einer Ausnahme. Aber auf die kommen wir gleich. Dann lassen sie, es, genau,
1: lassen sie es uns doch einfach mal auseinanderdrüsen. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal welche Impfstoffe da überhaupt im Spiel waren und damit untersucht wurden.
0: Genau, in dieser phase 2 studie Kopfboost studie so hieß das Programm, was mit Spannung erwartet worden war, wurden fast 3000 erwachsene Menschen über 30 Jahre untersucht, die bereits ihre Grundimmunisierung im Vereinigten Königreich, also entweder mit AstraZeneca, Jedox-Vaxzeria oder der BioNTech 162b2, also Comenatis-Vakzine von BioNTech-Pfizer erhalten hatten. Und als Booster wurden jetzt sieben verschiedene Impfstoffe eingesetzt. Und zwar sowohl der ACD1222, also die AstraZeneca-Impfung, BNT162b2, also BioNTech-Pfizer, die bislang noch nicht in Europa zugelassene Novavax-Vakzine, der zugelassene Adenovirus-26-Vektor-Impfstoff von Janssen, sowie mRNA-1273, dem Impfstoff von Moderna, sowie dem ebenso noch nicht zugelassenen äh, Totimpfstoff von Valneva, VLA-2001, sowie die CureVac-Vakzine. Außerdem wurden manche der Impfstoffe auch noch in reduzierter Dosis zur Boosterung untersucht. Ein Prinzip, was wir ja auch heute von der SpikeVax-Moderna-Impfung in Deutschland bereits nutzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reaktionen des Immunsystems auf diese verschiedenen Boosterimpfungen sehr unterschiedlich waren. Der Anstieg der Antikörpertiter etwa einen Monat nach der Impfung lag zwischen einem Faktor von 1,8 bis 32,3. Und dabei zeigen sich durchaus unterschiedliche Ergebnisse für die Nutzung der verschiedenen Impfstoffe als Boostersubstanzen. Der Anstieg war dabei in allen Altersgruppen, also auch bei den älteren Menschen, vergleichbar. Jetzt hatten Sie ja gefragt, Frau Tuzinski, welche der Impfungen tatsächlich am besten geeignet ist. Diese Frage lässt sich auch nach dieser Studie gar nicht so einfach beantworten, denn es spielen mehrere Faktoren eine ganz entscheidende Rolle. Zum einen, in welchem zeitlichen Abstand die Grundimpfung gegeben wurde also im Abstand von drei Wochen, wie es üblicherweise bei den mRNA-Impfstoffen der Fall ist, drei bis vier Wochen, oder im Abstand von bis zu zwölf Wochen, wie es bei den vektor gemacht wurde, und in welchem zeitlichen Abstand dann auch später. Die Boosterung erfolgt haben ja frühestens vier Wochen nach Abschluss der Grundimpfung, aber eher so fünf bis sechs Monate danach erfolgt.
1: Das heißt, man hat nicht nur die Kreuzimpfung untersucht, was es dann mit dem Booster auf sich hat, sondern man hat auch geguckt, ob man eine Impfeffektivität steigern kann, indem man die Abstände verändert
0: so explizit war das in der Studie nicht Gegenstand, aber die Empfehlungen der Impfungen hatten sich ja mehrfach geändert. Auch gerade von der Verwendung des JEDOX-AstraZeneca-Impfstoffs wurden die Impfabstände während der Verimpfung äh, entsprechend verlängert auch im Vereinigten Königreich und wir erinnern uns hieran ja auch in Deutschland, dass es eine entsprechende Empfehlung zur Verlängerung des Impfabstandes gibt. Bei den Vektorimpfstoffen hat das vermutlich damit zu tun, dass die Immunantwort gegen den zur Immunisierung eingesetzten Vektor reduziert wird. Also was ich damit eigentlich nur sagen möchte ist, es gibt viele Faktoren, die auf die Impfungen neben der reinen Auswahl der Substanzen ebenso Einfluss hat und ich glaube die gute Nachricht auf dieser Studie ist, dass die Kreuzimpfungen im Allgemeinen sehr, sehr gut funktionieren und auch zur Boosterung eingesetzt werden können. Wir haben bei uns in Deutschland ja nach wie vor die Verwendung vor allem von mRNA-Vakzinen und auch dieses Prinzip konnte in der CovBoost-Studie entsprechend nochmal untermauert werden. Es zeigte sich nämlich, dass in der Gruppe derer, die mit AstraZeneca grundimmunisiert wurden, die Immunantwort durch die Boosterung am stärksten gesteigert werden konnte, nämlich etwa um den Faktor 24 bei Verwendung der BioNTech-Pfizer-Vakzine und etwa um den Faktor 32 der Moderna-Vakzine.
1: Das heißt aber, das war dann die Grundimmunisierung zweimal mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca und dann einmal mRNA-Impfstoff obendrauf?
0: Genau, so ist es korrekt. Man sieht aber auch bei den Menschen, die MRNA grundgeimpft waren, dass auch hier eine weitere Dosis der MRNA-Boosterung zum Beispiel von Biontech Pfizer zu einem etwa achtfachen Antikörperanstieg und mit Moderna einem etwa elffachen Antikörperanstieg führte. Wir wussten, auch schon zuvor, und das hat die Covbus-Studie aber gezeigt, Menschen, die mit Vektorimpfstoffen grundgeimpft und dann mit mRNA geboostert wurden, also diese ganz klassischen Kreuzimpfungen, die haben den absolut stärksten Anstieg der Antikörper, die messbar sind. Menschen, die mRNA grundgeimpft und mRNA geboostert wurden, zeigen aber auch gute Anstiege der Antikörperantwort und darauf kommt es ja gerade jetzt an, um die Infektionswahrscheinlichkeit zu reduzieren.
1: Wenn jetzt jemand sagt, ich habe sehr reagiert auf die MRNA-Impfstoffe und ich hätte jetzt aber lieber gern einen Vektorimpfstoff, das ist dann aber auch eine Variante, vielleicht nicht ganz so wirkungsvoll.
0: Auch diese Möglichkeit besteht, sie wurde ja auch untersucht. Wir wissen aber, dass die Verwendung von Vektorimpfstoffen nach Vektor-Grundimpfung bzw. nach mRNA-Grundimpfung nicht ganz so wirksam ist. Eines müssen Sie in der Covbus-Studie allerdings auch beachten: Man hat ja lediglich den Anstieg der Antikörperantwort aber nicht den tatsächlichen Schutz vor Covid-19 gemessen. Dafür ist die Studie mit fast 2.878 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern auch zu klein.
1: Hm. Sie haben das schon angedeutet, es gibt einen Impfstoff, der hat die Erwartungen nicht erfüllt. Das ist der Impfstoff Valneva, der ist bisher noch nicht zugelassen. Was ist das für ein Impfstoff und gibt es eine Erklärung dafür, warum der keine ausreichende Immunantwort ausgelöst hat?
0: Ja, beim Impfstoff Valneva handelt es sich um einen Totimpfstoff eines französischen Herstellers. Generell hatten wir in früheren Folgen des Podcasts schon häufiger den Umstand diskutiert, dass Totimpfstoffe nicht ganz so effektiv wie mRNA- oder Adenovirusvektorimpfungen sind. Und so zeigt da auch eine Boosterdosis mit Valneva in allen Gruppen nur eine schwächere Wirkung und insbesondere die Steigerung der Antikörperantwort nach erfolgter Grundimmunisierung von nur einem Faktor 1,3 nach einer halben Dosis Valneva zeigte, eben keine ausreichende Steigerung der Immunantwort im Vergleich zu den anderen eingesetzten Heterologen-Prime-Boosting-Regimen. Und das überrascht auch nicht ganz, denn Totimpfstoffe gehen einfach mit einer schlechteren Aktivierung des Immunsystems einher. Und auch wenn es keine vergleichenden Studien gibt, legen alle Daten bislang sehr nahe, dass mRNA- und Adenovirusvektorimpfstoffe sehr viel effektiver als Totimpfstoffe sind.
1: Es gibt eine aktuelle Studie, die sagt, eine besonders gute Immunantwort wird auch hervorgerufen, wenn es eine Infektion gab und danach eine Impfung. Warum ist das so, Herr Spinner?
0: Ja, auch äh, dieser Umstand ist nicht ganz neu. Deswegen gibt es ja auch die Empfehlung, nach überstandener Infektion nur einmalig zu impfen, weil man schon weiß, dass das Immunsystem auf eine Impfung anders reagiert als auf eine Infektion. Die Infektion geht in der Regel mit einer sehr breiten Aktivierung des Immunsystems einher. Frühere Arbeiten zeigen allerdings auch, dass als Faustregel gilt, je ausgeprägter die Infektion war, desto ausgeprägter auch die Immunantwort. Diese Immunantwort auf die natürliche Infektion lässt sich dann durch eine Impfung entsprechend boostern, das heißt verstärken. Im Allgemeinen dürfte es aber dennoch so sein, dass die Immunität, die nach Infektion erworben wird, breiter, also gegen mehrere Bestandteile des SARS-CoV-2 gerichtet ist, während man durch Impfungen vor allem eine bestimmte Form der Abwehr, sowohl der Antikörper wie auch der sogenannten zellulären Abwehr gegen einzelne Bestandteile von SARS-CoV-2, nämlich die, die in der Impfung beinhaltet sind, erzeugt.
1: Hmm. Uns erreichen immer noch, immer wieder besorgte Fragen von Hörerinnen und Hörern, Nutzerinnen und Nutzern zum Thema Impfen. Und ein paar würde ich gerne heute an Sie weiterreichen, Herr Spinner. Zum einen die Frage, bei den mRNA-Impfstoffen, das ist diese mRNA in sogenannte Nanopartikel verpackt. Nanopartikel verbinden wir oftmals mit etwas, was schädlich ist, was eigentlich nicht in unseren Organismus soll, was die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. In dem Fall müssen wir uns uns aber keine Sorgen machen. Das sind sozusagen gute Nanopartikel. Warum ist das anders und kein Grund zur Sorge?
0: Ja, definitiv. Man muss bei sogenannten pharmazeutisch verwendeten Nanopartikeln von den sonstigen Begrifflichkeiten der Nanopartikel unterscheiden. Denn diese eingesetzten Nanopartikel in Impfungen also bei der Arzneimittelimpfstoffherstellung sind Partikel im Nanometerbereich und daher stammt auch die Begrifflichkeit des Nanopartikels. Es handelt sich aber in aller Regel um für uns harmlose Substanzen, zum Beispiel Lipid, also Fettmoleküle, Cholesterin oder andere, die als vereinfacht ausgedrückte Transportsphären genutzt werden, um zum Beispiel die im Labor hergestellte mRNA in die menschlichen Zellen zu bekommen, damit sie dort abgelesen werden können, ohne dass unser Immunsystem oder unspezifische Mechanismen dazu führen, dass diese mRNA auf dem Weg in die Zellen bereits inaktiviert und zerstört wird.
1: Eine Frage erreichte uns zum Thema Resistenzen. Das ist ein Problem, das kennen wir vor allen Dingen aus dem Bereich der Antibiotika, dass Präparate nicht mehr wirken. Ein Hörer fragt uns, wie sinnvoll ist es wirklich, alle Menschen zu impfen? Besteht dann nicht die Gefahr, dass das Virus irgendwann resistent wird, gewissermaßen gegen die Impfung? Aber ich glaube, auch da müssen wir uns nicht unbedingt Sorgen machen, oder?
0: Nein, keinesfalls. Die Gefahr besteht ja auch schon heute wie wir jetzt in der aktuellen Delta-Variante sehen. Mhm. Es handelt sich um eine Virusvariante, die aufgrund der sehr, sehr guten Überwachung in Südafrika erstmalig beschrieben wurde und die auch eindrucksvoll zeigt, wovor Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit langem warnen, Je mehr aktive Infektionsfälle es gibt, desto wahrscheinlicher ist auch, dass neue Mutationen dazu führen, dass sich die Oberflächenstrukturen von SARS-CoV-2 so verändern, dass es sich leichter überträgt, was für Omikron derzeit diskutiert wird. Und deswegen ist genau das Gegenteil der Fall. Je weniger aktive Infektionsfälle wir haben, und dazu tragen Impfungen auf der ganzen Welt ganz wirksam bei, desto unwahrscheinlicher ist es entsprechend auch, dass neue Varianten entstehen und sich durchsetzen können. Aber es wird natürlich keine, auch trotz Impfung, absolute Sicherheit geben, dass keine neuerlichen Varianten entstehen. Und so können wir ein Phänomen, was wir während der gesamten Pandemie gesehen hatten, auch für die Zukunft annehmen. Antikörper und Training des Immunsystems durch Impfungen schützt zumindest zu einem gewissen Teil auch vor ausgeprägten Variationen und Veränderungen der Oberflächenstruktur von SARS-CoV-2. Aber es handelt sich um ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Sprich, diese Antikörper sind sehr, sehr genau gegen die heutige Struktur von SARS-CoV-2 gerichtet. Sprich, wenn es zu größeren Mutationen kommt, dann wäre es entsprechend auch erforderlich, die Impfstoffe anzupassen. Und daran wird übrigens gerade im Kontext von Omikron auch gearbeitet.
1: Dann lassen Sie uns auch diese Woche noch einmal über Omikron sprechen. Das interessiert die Menschen. Wir erfahren ja, kleine Schritte, kleine Details. Ich glaube, es ist immer noch sehr viel unklar. Aber lassen Sie uns die Fragen mal durchgehen, Herr Spinner. Die Menschen sorgen sich darum, ob die Omikron-Variante durch die gängigen Schnelltests entdeckt wird. Wie ist da der Stand?
0: Stand heute detektieren alle kommerziellen Tests, also auch Schnell- und Antigentests, auch die Omikron-Variante. Sie zeichnet sich durch mehrere Veränderungen auch in ihrer Oberflächenstruktur, dem sogenannten S-Protein, aus. Und viele der Virusnachweisverfahren, so auch Antigentests, setzen ja genau darauf, dieses, diese Oberflächenstruktur zu erkennen. Sprich, größere Veränderungen könnten perspektivisch auch mit schlechterer Empfindlichkeit der Tests einhergehen. Dafür gibt es bislang noch keine Hinweise, aber natürlich muss jetzt jeder Hersteller seine Tests hier entsprechend noch einmal untersuchen. Im Allgemeinen gilt aber, dass alle kommerziell verfügbaren Tests auch die Omikron-Variante erkennen.
1: Nun hat der Chef des Unternehmens Pfizer schon angekündigt, er glaubt, man werde den Impfstoff anpassen müssen an die Omikron-Variante. Das Ganze wird gerade untersucht, auch bei dem Hersteller BioNTech. Was weiß man denn nun aktuell darüber, ob und wie gut die Impfungen vor Omikron schützen? Kann man dazu schon mehr sagen als letzte Woche?
0: Nein, tatsächlich noch nicht. Denn in Südafrika, und darüber hatten wir letzte Woche schon gesprochen, ist die Impfquote in der Allgemeinbevölkerung recht niedrig. Sie lag zuletzt um etwa 25 Prozent. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass nicht mal ganz jeder vierte Südafrikaner, jede vierte Südafrikanerin geimpft ist. Es gibt jetzt die Tage, die erste Vorveröffentlichung, die uns etwas mehr strukturierte Daten zur Infektionsfähigkeit von Omikron bei Genesenen wohlgemerkt nicht geimpft, sondern bei genesenden Menschen gibt. Und dabei zeigt sich, dass Omikron erwarteterweise zu deutlich höheren Anteilen von Neuinfektionen nach überstandener Corona-Infektion im Vergleich zu den Vorgängervarianten Alpha und Delta führt. Und genau das war auch erwartet worden. So waren auch die ersten Berichte, dass bereits Genesene sich erneut infizieren können und dieses Preprint Fast diese Arbeiten jetzt mit fast ja, etwas mehr als 35.000 neuen Infektionen bei etwa 2,8 Millionen Menschen neu zusammen. Hier behandelt es sich um Infektionen nach dem 27. November 2021 und es zeigt, dass sich eben eine bis zu 2,4-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion. Allerdings, und das wussten wir auch schon letzte Woche, Omikron hat Veränderungen an der Oberfläche. Diese führen offensichtlich dazu, dass die Antikörper, die bei Genesenen nachweisbar sind, schlechter binden. Deshalb dürfte das Virus infektiöser sein, führt dann entsprechend auch zu Reinfektionen. Ungeklärt ist bis heute, ob das auch für Geimpfte zutrifft, ob sich dabei die Antikörper nach Impfung von den verschiedenen Herstellern unterscheiden. Und die fast wichtigste Frage für mich als Arzt, ob mit der höheren Wahrscheinlichkeit der Infektion dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit schwererer Verläufe verbunden ist oder ob es sich nicht vielleicht um eine infektiösere, aber dafür weniger krank machende Variante handelt, auch das wäre eine denkbare Möglichkeit, dass das Virus an Gefährlichkeit verliert. Für beide Schlussfolgerungen ist es heute aber viel zu früh.
1: Das heißt, man weiß bisher auch nicht mehr darüber, wie die Krankheitsverläufe bei Omikron aussehen.
0: Es gibt allenfalls anekdotische Berichte. Und ich hatte mich in Vorbereitung auf die heutigen Folge des Podcasts heute Morgen noch einmal an eine, eine kleine Literaturrecherche gemacht. Aus Südafrika werden vor allem bei Kindern vermehrte Krankenhausaufnahmen berichtet. Das sind aber keine strukturierten Datenanalysen, sondern wirklich bestenfalls anekdotische Einzelfallberichte. Und deshalb ist es auch für diese Aussage heute einfach noch zu früh.
1: Und dass es bei Kindern berichtet wird, könnte aber ja auch daran liegen, dass es natürlich auch in Südafrika bisher keinen Impfstoff gibt, der für Kinder zugelassen ist. Also die sind gänzlich ungeschützt, ähnlich wie bei uns.
0: Ja, definitiv. Und ich will es noch einmal sagen, in Afrika sind nicht mal 10 Prozent aller Menschen geimpft. Und im südlichen Afrika noch nicht einmal jeder vierte Mensch. Insbesondere niedrig ist der Anteil natürlich bei Kindern. Man muss an der Stelle auch mal betonen, dass Südafrika ein hervorragend entwickeltes Gesundheitswesen hat und gerade deshalb so früh die Verbreitung dieser Omikron-Variante aufgefallen ist. In gewisser Art und Weise ist das Ironie des Schicksals, dass Südafrika jetzt durch Reisebeschränkungen äh, bestraft wird. Denn Omikron hat sich ja längst, wie aktuelle Untersuchungen nahelegen, in der Welt ausgebreitet. Aber anders ausgedrückt, es ist großes Glück für die Menschheit, dass dieses so entwickelte Gesundheitssystem im afrikanischen Kontinent so früh Alarm schlagen konnte. Denn noch können wir, Maßnahmen zur Begrenzung der Ausbreitung einleiten. Und das ist im Moment die einzige Chance, um Zeit zu gewinnen, bis wir besser verstehen, ob diese Variante krankmachender ist, ob sie auch mit Immunevasion im Sinne von nachlassendem Schutz äh, durch Impfung einhergeht, was zumindest im Bereich des Möglichen ist und welche weiteren Konsequenzen daraus zu ziehen sind.
1: Was glauben Sie denn, wie lange wird es tatsächlich dauern, bis man äh, zu Omikron wirklich sichere Erkenntnisse
0: haben kann? Ich finde es ehrlich gesagt beeindruckend, wie viele neue Erkenntnisse alleine in der letzten Woche gewonnen wurden, wie viele zusätzliche Berichte, aber auch jetzt dass die, die diskutierte Vorveröffentlichung in so kurzer Zeit zur Verfügung gestellt werden konnte. Sie konnten die Tage auch in der Zeitung lesen, dass es in ganz Europa bereits Omikron-Ausbrüche und kleinere Hotspots gab. Und ich weiß, dass viele Labore auch in Deutschland daran arbeiten, zu einem besseren Verständnis von Omikron, zur Wirkung der Therapeutika, wie zum Beispiel auch der neutralisierenden Antikörper, aber eben auch der Schutzwirkung von Antikörpern durch Impfungen arbeiten. Und ich bin sehr sicher, wenn wir nächste Woche sprechen, wissen wir ein Puzzlestück mehr.
1: Sollte sich herausstellen, dass man die Impfstoffe tatsächlich anpassen muss, können Sie uns da einen Zeithorizont geben, wie lange das dann dauern könnte? Ähm,
0: BioNTech-Pfizer hat angekündigt, im Rahmen eines 100-Tage-Programms eine Impfstoffanpassung vollständig durchführen zu können. Das bedeutet aber dann auch, wenn diese Anpassung abgeschlossen ist, müssten diese Impfstoffe hergestellt, distribuiert und verabreicht werden. Und wir sehen ja gerade an der Booster-Kampagne, wie langwierig es ist, also wie viele Wochen bis Monate es in Anspruch nimmt, um die gesamte deutsche erwachsene Bevölkerung, fast ja über 60 Millionen Menschen, dann mit einer Impfung versorgen zu können. Das heißt, man darf sich an der Stelle natürlich auch nicht vormachen, dass diese Kampagne in wenigen Wochen abgeschlossen wäre.
1: Ich hätte gerne noch eine persönliche Einschätzung von Ihnen. Omikron wird vermutlich nicht die letzte Variante sein. Was kann uns nach Omikron noch erwarten?
0: Keinesfalls. Ich glaube, nach Alpha und Delta hatten wir auch gesehen, dass sich Varianten sehr viel leichter ausbreiten, mit höheren Viruslasten einhergehen und zum Teil dann auch krankmachendere Eigenschaften vereinen. Auf der anderen Seite ist es bei den meisten Infektionserregern so, also zumindest bei den Atemwegserregern, dass sie im Laufe der Zeit mit einer immer breiteren Immunität der Bevölkerung zwar leichter übertragbar, aber gleichzeitig auch weniger krank machen sind. Und aus meiner Sicht spielt ein Faktor ganz entscheidend eine wichtige Rolle. Wie schnell wird es uns gelingen, eine möglichst hohe Seropositivität, also Schutz nach Infektion oder Impfung in der Bevölkerung zu erreichen im Sinne eines Herdenschutzes, auch wenn die Herdenimmunität nicht möglich ist. Denn am Ende geht es ja primär um die Frage, wie viele Menschen erleiden schwere Verläufe und müssen in der Kliniken behandelt werden.
1: Hm. Herr Spinner, so viel zu Omikron für heute. Ich habe noch äh, zwei Themen, die auch hier bei uns spielen, aber ganz anders gelagert sind. Uns haben sehr viele sorgenvolle Nachrichten von Menschen in Bayern erreicht, die sich um die Kinder Sorgen machen, um die Kinder in den Schulen, um die Kinder, die bisher nicht geimpft werden. Und die Inzidenzen sind ja sehr hoch. Sie gehen stramm auf den vierstelligen Bereich zu. Und im ländlichen Bayern ist das Thema Schulbusse ein großes Thema. Ähm, Eltern berichten uns, dass diese Schulbusse voll sind, gesteckt voll, ähm, auch wenn Ersatzbusse, Zusatzbusse eingesetzt werden, äh, alles sehr voll. Die Frage nochmal an Sie: Masken tragen im Bus ist eine Variante. Erhöhen FFP2-Masken im Bus auch den Schutz äh, der Kinder voreinander, vor einer Infektion?
0: Definitiv. Übrigens wissen wir auch zu FFP2 und Nasenschutz sehr viel mehr, als wir noch vor einem Jahr wussten, auch im Kontext der neuen Varianten, weil es hier vergangene Woche auch neue Arbeiten aus Deutschland gab. Und das gilt jetzt allerdings für Erwachsene. Es zeigt sich ganz deutlich, korrekt getragene FFP2-Masken reduzieren die Wahrscheinlichkeit der Infektion ganz wirksam, also auf in den weit unter 1%. Und selbst nicht perfekt getragene FFP2-Masken gehen noch mit einem deutlich besseren Schutz einher. Daraus lässt sich konstatieren, was wir schon immer wussten. Wenn die Masken zuverlässig und dicht sitzend getragen werden, dann schützen sie, gerade auch wenn viele Menschen eng beieinander sind, das Risiko also hoch ist. Und so betreuen ja auch Medizinerinnen und Mediziner ihre Covid-Patienten, indem sie sich selbst schützen und wirksam die Infektion verhindern können. Anders ist es, wenn die Masken nicht dicht sitzend getragen werden, und äh, natürlich bieten Mund-Nase-Bedeckungen, also medizinische Masken, auch noch einen gewissen Schutz. Der ist allerdings nicht so ausgeprägt wie FFP-Masken. Hauptproblem aus meiner Sicht dürfte gerade bei Kindern die sogenannte Compliance, also die Wahrscheinlichkeit des korrekten Tragens sein, denn all diese Schutzmaßnahmen funktionieren nur, wenn sie konsequent angewendet werden. Das heißt, auch im Bus nicht zum Essen, Trinken oder in der direkten Unterhaltung abgesetzt werden. Und das dürfte der Grund sein, weshalb Infektionen im Alltag häufig dennoch vorkommen, weil Masken in Sozialräumen oder auch im Bus dann nicht konsequent getragen werden. Insofern wäre meine Empfehlung an die Eltern, den Kindern noch einmal die Wege der Risikoreduktion klar mitzugeben und die zusätzliche Schutzmöglichkeit durch gutes Lüften und Masken entsprechend Beizubringen.
1: Und in dem Zusammenhang ist uns ein anderes Thema aufgefallen, was tatsächlich als Schlagzeile kurios klingt, aber vielleicht auch eine Variante oder eine Möglichkeit des Schutzes sein könnte. Kaugummi gegen Viren lautete dieser Tage eine Schlagzeile. Ein Kollege aus Frankfurt hat so etwas entwickelt. Es gibt sowas auch tatsächlich schon auf dem Markt. Was verbirgt sich dahinter, Herr Spinner?
0: Ja, die Schlagzeile hatte ich auch gelesen. Es geht dabei um einen Kaugummi, der ätherische Öle beinhaltet und dabei in der Ausatemluft die Viruspartikelkonzentration reduzieren soll. Formal dann quasi eine medizinische Möglichkeit, sogenannte nicht-pharmakologische Intervention, um die Infektionswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Ob sowas dann außerhalb der Laborbedingungen auch tatsächlich im echten Leben Schutz bietet, äh, ja, glaube ich, haben wir Stand heute zumindest keine gute wissenschaftliche Kenntnis, denn die Übertragung, gerade in Innenräumen, ist nicht zuletzt von Umweltfaktoren, also Viruskonzentrationen, abhängig. Man könnte sich vorstellen, dass eine vorübergehende Reduktion der Viruspartikel auch mit geringerer Infektiosität einhergeht. Andererseits, vielleicht erinnern Sie sich, vor vielen Folgen hatten wir mal über die Möglichkeit desinfizierender Mundspüllösungen zur Reduktion der SARS-CoV-2-Viruspartikel im Mundraum gesprochen. Auf der anderen Seite wissen wir bis heute, dass Masken definitiv einen einfachen Schutz bieten und auch dort wo wirken, wo der Kaugummi nicht hinkommt, nämlich in dem Bereich der Nase.
1: Also dann haben wir eine bessere Evidenz für die Masken als für den Kaugummi, auch wenn der Kaugummi hübsch klingt. Herr Spinner, ich danke Ihnen für die Zeit. Wir haben eine Punktlandung gemacht. Gut, dass Sie auch diese Woche wieder alle Fragen beantworten konnten. Und wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder. Ich danke Ihnen bis hierher.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tchuczynski, und für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die die Gelegenheit zur Boosterung noch nicht wahrgenommen haben, sei gerade ob der hohen Infektionsinzidenz noch einmal eingeladen, jenseits der fünf Monate nach Grundimpfung zum Boostern zu gehen.
1: Bis bald!